1: Entonces, amigos, eh, volvemos a estar eh, por fin con la sección desde, desde el Imperio, que pues, Servidora, si me permiten, disfruta especialmente con el gran César Vidal. Eh, vamos a hablar de algunas cuestiones mmm, peliagudas, y si me permiten, me permiten la vulgaridad, eh, mucho mayor es la de nuestros políticos, eh, peliaguda analmente, porque parece que... Feijó, que esperemos que no haya probado la dura experiencia, eh, pues dice de repente que aquellas personas que se resistan a hacerse los test del coronavirus, se le va a poder hacer analmente un, una persona estupenda, un tío divertidísimo que es el, el gran Isaac, decía ayer, si no te sometes eh, te viola, desde luego si no es eso es lo más parecido que yo he visto en mi vida. ¿Cómo estás, César?
2: Bueno, estoy, estoy muy bien, realmente me encuentro muy bien y aunque sabes que YouTube nos expulsó de, de su campo la semana pasada de manera definitiva, pues la verdad es que nos lo esperábamos nos parece intolerable como cualquier otra muestra de censura, pero vamos, yo creo que no nos ha quitado la sonrisa de los labios ni siquiera un instante, o sea que me encuentro muy bien y lo que me cuentas de las pruebas anales, en fin, me río por no llorar porque me parece una vergüenza. Eh, yo me molesté en hablar con algunos médicos aquí en Estados Unidos acerca de las pruebas anales porque resulta llamativo, es decir... Eh, que te metieran un palito por la nariz y parece ser que es una prueba muy desagradable, según me cuenta gente que se ha sometido a ella, pues eh, en fin, puede ser desagradable, te puedes preguntar si no hay una cosa mejor, pero parece que tiene una cierta lógica, una enfermedad respiratoria, bueno… Que te examine la nariz, la garganta, etcétera, tiene una lógica, pero claro, lo de lo del de palito anal ya resultaba un poco chocante, o sea, uno dice, bueno, ¿y por qué? Y entonces consulté con algunos médicos aquí y todos me han dado una explicación que me resulta muy inquietante, y es que me decían que una vez que tú has superado el coronavirus y que supuestamente pues, te has curado de coronavirus, suponiendo que hayas tenido un coronavirus y no una gripe, otra cosa parecida. Eh, de todas formas, quedan restos de ese coronavirus en las cercanías del ano durante un periodo de tres o cuatro meses. Eh, lo que significa que en última instancia, durante tres o cuatro meses, tú vas a poder seguir inflando el número de supuestas víctimas del coronavirus con gente que ya no tiene coronavirus, que no va a contagiar el coronavirus y que no corres ningún riesgo de coronavirus en su cercanía. Pero esto te va a permitir tres o cuatro meses más mantener historias como el confinamiento, como la cifra elevadísima de enfermos de de coronavirus como las medidas de arresto domiciliario que se están sufriendo en ciertas partes del mundo, etcétera Y me llamó la atención que los médicos con los que yo hablé eran unánimes en este juicio. Yo me imagino que si hubiera hablado con 5000 médicos sería mejor, pero con los que yo consulté, primero lo que me dijeron era que simplemente eso quedaba en el recto y por lo tanto, digamos que podías mantener durante más tiempo el control sobre aquellas personas que hubieran padecido el coronavirus y en, en los dos casos con los que yo hablé me comentaron que claro, el problema que esto tiene es que la cifra del coronavirus va a seguir siendo alta durante meses y ya no se corresponde con la realidad, no tiene nada que ver con eso. Con lo cual, lo de las pruebas anales es discutible desde un punto de vista médico. Yo no me he encontrado con ningún facultativo que le parezca que esto vaya a ser un gran avance. El hecho de que en un momento determinado te digan si usted no se hace la prueba no se vacuna pues eh, lo que hacemos es que le metemos un palito por el lugar donde la espalda pierde su digno nombre. A mí, esto me parece una forma de coacción absolutamente intolerable. Y lo que ya es el remate son las noticias que van apareciendo en distintas partes del mundo de que se están creando lugares en los que recluir a la gente que no está vacunada o que se resiste a vacunarse, lo cual ya me parece el colmo. Me parece el colmo porque es un secuestro pero además me parece el colmo porque es que hay distintos protocolos de derechos humanos que señalan que no te pueden obligar a recibir una medicación que no quieras en contra de tu voluntad entonces yo me imagino que cuando a algunos se les hace la boca agua pensando en la gente que van a sacar de este mundo gracias a la ley de eutanasia pues evidentemente eso le parecerá pecata minuta y le parecerá que no tiene mayor relevancia pero a mí la idea de que te sometan a un tratamiento médico que tú uno deseas, no deseas, bueno, me parece absolutamente intolerable, insisto bueno, choca, sí. choca con legislación internacional
1: Es que yo no me estoy acordando ahora mismo cuando tú has dicho, hay países en los que recluyen a la gente eh, ya a estas alturas, bueno, ¿San? es que aquí se llegó a plantear aquí Pedro Sánchez eh, llegó a decir que aquellas personas infectadas eh, se iban a meter en centros hospitales, hechos exprof exprofeso para esto esto se llegó a plantear en medio del confinamiento, yo creo que alrededor de abril, eh, mayo, esto lo llegó a decir Pedro Sánchez. Cual no. era
2: una y, y seguramente es algo que les encantaría hacer, lo que pasa que todavía no estamos en un estado de maceramiento de voluntades y de atontamiento y aturdimiento de las mentes como para que lo puedas hacer. O sea, todo depende de lo que que asustes a la gente. Es decir, si en un momento determinado, como a mí me decía una persona que no me parece tonta, pero que se ve que solamente ve la televisión española, aquí es que tendríamos que quedarnos todos en casa tres semanas y ya nos curaríamos todos... Y esa era la solución, y decía y el problema es que hay gente que habla de la economía, pero la salud está antes, y tendríamos que quedarnos tres semanas en casa sin movernos. Y dices, bueno, pues si esta persona que no es tonta me, me consta que no lo es, etcétera, pero lo único que ve es la televisión que se produce en España. Bueno, pues esta buena mujer estaba convencida de que la salida era la reclusión. Y si tenemos que estar semanas recluidos, pues estamos recluidos, porque va a ser la manera de salir adelante. Bueno, a mí me parece evidente que ha quedado de manifiesto que la reclusión no funciona. Es decir, ha habido gente a la que han tenido recluida, les han provocado en muchos casos cuadros psiquiátricos graves a veces muy graves, ha habido gente con tendencias suicidas o que incluso se ha suicidado y no me da la sensación de que eso al final haya reducido la supuesta incidencia del coronavirus. Porque claro, en un momento determinado supongo que también sabremos los que se han contagiado de coronavirus y han muerto de coronavirus y los que han muerto de otra cosa. Porque en España todos los años mueren decenas de miles de personas de gripe, salvo el año pasado, que de gripe es que prácticamente no se murió casi nadie. Y entonces claro. dices, bueno, ¿qué pasó? Que la gente el año pasado decidió que no se moría de gripe y, por el contrario, que se moría de coronavirus porque estaba más de moda o que alguien me explique a mí esta, este deslizamiento de cifras en un sentido o en otro. ¿no? Entonces, eh, insisto, a mí las medidas que se están tomando me parecen absolutamente inaceptables. Todos los años, y cualquier persona que tiene un poco de memoria lo recuerda, en España aparecían noticias de que los hospitales estaban desbordados por la epidemia de gripe. No se cerraron los colegios, no se cerraron los restaurantes, no se cerraron los comercios, no se cerró nada porque hubiera una epidemia de gripe y estuvieran desbordados los hospitales. Es más, la gente no le daba ninguna importancia, pensaba que el que le había pillado la gripe le había pillado la gripe en mala suerte y el resto paracetamol y zumo de naranja o lo que fuera. Y, sin embargo, este año ha sido muy fácil, claro, no apelando a la gripe, porque eso no hubiera funcionado, pero sí apelando al coronavirus, pues que la gente se haya sometido a un arresto domiciliario y que haya aplaudido su arresto domiciliario. Es que hemos visto cosas que son tremendas. O sea, ¿alguien se imagina que cuando por la noche los empleados, los funcionarios de prisiones meten en su celda a los presos y echan el cerrojo los presos, se pusieran a cantar "Resistiré". y aplaudir a los funcionarios de prisiones que los encierran? Bueno, pues eso es lo que ha pasado en España durante el año pasado y parece que sigue todavía. Y entonces es, es una situación como mínimo inquietante en la que no va a haber una inmunidad de grupo jamás en la que el sistema inmunológico de la gente que ha estado metido como en un invernadero en su casa pues seguramente ahora es más débil que hace un año y donde encima nos están empezando a amenazar con la reclusión si no te sometes a una serie de medidas médicas que no son obligatorias legalmente.
1: Tú, tú y yo hemos hablado muchas veces de, bueno, sobre todo tú has dejado patente tu escepticismo sobre una reacción de la sociedad civil. Eh, lo que ocurre es que debe haber un momento en el que esa espita, eh, digo yo, se encienda porque eh, ya tenemos 4 millones de parados o más de 4 millones de parados sin contar con los ERTE, la gente está empezando a salir tímidamente a la calle y hay una cosa que es cierto, no se entiende, como por ejemplo ya hay un mes anunciado de cierre total de la hostelería con la gente viendo su proyecto de vida absolutamente arruinado, gente que jamás va a volver a levantar cabeza. Y, sin embargo, todos los bares eh, deberían de salir a la calle y no los ves. ¿Tú crees, y siempre te hago la misma pregunta, que, que alguna vez vamos a ver una reacción social incluso violenta?
2: Vamos a ver, Cristina. El número de parados, a pesar de lo que diga la EPA de hoy, el número de parados real está cerca de los 6 millones de personas es decir, la EPA nos suma a los ertes, no suma a mucha gente se dedica a hacer un juego de cifras que empezó a hacer Zapatero en su día para ocultar las cifras del paro que luego Rajoy de manera canallesca continuó como continuó canallescamente con toda la política de Zapatero y nosotros ahora mismo en España tenemos una cifra de parados que roza los 6 millones y no los 4 millones como aparece en la última EPA ese es el primer problema. Segundo problema, los españoles no están reaccionando. Hace apenas unos días en Italia los comercios abrieron en masa y daba lo mismo que fueran zapaterías, que mercerías, que restaurantes. ¿Y por qué abrieron en masa? Porque no quieren morirse de hambre, que me parece claro. una reacción de pura supervivencia. ¿Y qué pasó? Que el gobierno cayó. Porque lo que sucedió es que el gobierno se dio cuenta de que tú no puedes meter ahora en la cárcel ni puedes multar a 10 millones de personas. Eso en España no se ha producido, lo cual, y no nos, sea... deja, lo cual nos deja ya muy mal en comparación con los italianos de entrada. Pero es que incluso hay otra serie de reacciones que serían de esperar. Es decir, el gobierno ha anunciado unas nuevas medidas para los autónomos, yo diría más bien contra los autónomos, que significa que como medio esos autónomos que no tienen ingresos este año van a tener que pagar 2.000 euros más. Es decir, como no los sangramos bastante, como no los expoliamos bastante, como no los robamos a manos llenas bastante, encima anunciamos una subida de los costes sociales que para gente que no tiene ingresos porque no puede trabajar y porque la inmensa mayoría de los autónomos no pueden teletrabajar. O sea, esto del teletrabajo que ha dicho el presidente del gobierno es para decir, usted es así de malvado o usted es así de idiota. Es decir, ¿cómo va a teletrabajar una persona que es camarero? ¿Cómo va a teletrabajar una persona que es agricultor? ¿Cómo va a ser, eh, cómo va a teletrabajar una persona que se ocupa de criar ganado? ¿Cómo va a teletrabajar un zapatero? ¿Cómo va a teletrabajar un tendero? Es imposible. Teletrabajar puedo hacerlo yo. Pero es que a mí me consta que yo formo parte de una pequeña minoría y no se me bueno, ocurriría eso. decirle a la gente que teletrabaje. Entonces siempre
1: lo despreciado, o sea, abiertamente. Se ha dicho que España era un país de camareros como si eso fuera algo malo.
2: Bueno, esa es la historia, y el problema está es que en que no se produce esa reacción. Te anuncian que te van a robar dos mil euros más. Sigue sin producirse una reacción. Bueno, lo de España es que es algo que no tiene nombre. Porque yo tengo que decir que con mayor o menor grado de resistencia, lo de Italia ha sido clarísimo, es decir, ahí se han puesto de acuerdo, y han dicho yo abro aquí mi tienda y me importa tres pimientos y a todos no nos van a poder multar y a todos no nos van a poder detener, eso se supone que tendría que producirse en España, en España no se produce. Ahora, ¿por qué no se produce? Ah, hay una tradición histórica de siglos de ovejunismo español en la que no voy a entrar ahora porque además habrá gente que encima se ofenderá de que describas una realidad histórica que explica la realidad presente. Pero lo cierto es que esa mentalidad de resistencia, de alguna manera de oponerse frente a actos evidentes, de, de tiranía, de conculcación de derechos fundamentales, en España no se da. En España se da mucho más el delator. Es decir, tú ahora mismo vas por la calle y te quitas la mascarilla, que no sirve para nada no sirve absolutamente de nada y tú te quitas la mascarilla y podemos hacer la prueba cuando quieras es decir, nos ponemos en la plaza del Callao y vamos sí, hacia sí. Cibeles caminando por Gran Vía y te vas a encontrar que va a haber más gente que te va a reprender por no llevar la mascarilla que que va a decir ole tus narices eh, sí, señor, es sí señores lo que hay que hacer y no digo ya otra gente que cuando tú pases diga pues me la voy a quitar yo también estoy no,
1: no la gente, la gente la lleva por no, por, por miedo al, al, al resto de la gente, ¿no? Porque si no eres absolutamente linchado. Pero es que te digo más, en las manifestaciones de la semana pasada aquí en Valencia, la gente cuando le preguntaba, los hosteleros te contaban que eran los vecinos los que, claro. las, los que denunciaban las terrazas, unas terrazas para las cuales esos bares habían pagado, es especial, un precio bastante desorbitado para poder sobrevivir.
2: Pero vamos a ver, porque esto es muy triste, pero España desde hace siglos es un país de delatores, es decir, esto es muy triste, a mí me da mucha pena, pero un país donde ha funcionado como la cosa más santa y más buena del mundo, una institución como la Santa Inquisición, que se basaba en la delación y en la impunidad del delator, eso imprime un carácter a todo un pueblo. Y, por supuesto, en España siempre ha habido una peque un pequeño grupo de gente rebelde, de gente que se jugaba la vida, de gente que acababa contra un paredón o que acababa exiliándose, ¿eh? porque España Así. ha ido lanzando oleadas de exiliados a lo largo de su historia de una manera que no tiene parangón con ningún otro país del mundo que yo sepa. Pero la el delator es alguien que existe y el delator se sitúa en cualquier parte del cuerpo social. Y el delator, efectivamente, muchas veces es el vecino. Claro, en época de checas y detenciones, te denunciaban a la checa. En la situación actual, llaman al ayuntamiento, a quien sean, y le dicen, oiga, que el del bar de la esquina eh, tiene abierto. O que el del bar de la esquina estoy mirando las mesas y hay más gente colocada que la... Hay quien no lleva mascarilla. Y tú dices, pero soy hijo de Satanás. ¿Tú no tienes otra cosa que hacer nada más que delatar a otros ciudadanos? Hombre, vamos a ver que España es un país que tiene cantidades asignadas en el presupuesto para delatores que delatan ante la agencia tributaria.
1: Cierto, cierto. O
2: sea, es que, es que estos son hechos objetivos. Entonces, un país que tiene efectivamente una parte de presupuesto para pagar a gente que denuncia a vecinos ante la agencia tributaria es un país que tiene ya un cierto grado de encanallamiento que hace muy difícil una reacción cívica. Es decir, es más fácil que te quites la mascarilla y te corran a gorrazos por la Gran Vía que no, que en un momento determinado tú abras un comercio en la Gran Vía y el resto de los comercios digan y nosotros abrimos también y además en la Gran Vía, porque es la Gran Vía y no tiene usted por qué condenarnos al la es, es así de triste. Y entonces y yo verdad. soy muy escéptico pero porque conozco muy bien España.
1: Desde luego. Y sin mencionar las, la, los, los niños, ¿no? las consecuencias de salud que tienen los niños en los colegios. Hoy una madre, eh, me contaba, eh, hace tres días, tres o cuatro días, el abuelo de la familia da positivo en coronavirus. Como hacía siete antes de que él diera positivo en coronavirus que el niño había estado en su casa, deciden confinar al crío preventivamente hasta que el PCR, hecho en un laboratorio privado, de negativo. Va al laboratorio privado, hace el PCR, le da el negativo y hoy la llama, le llama, eh, no sé cómo, le llama Sanidad, Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana y le dice, oiga, quiero saber los datos de cómo se ha contagiado ese niño. Oye, perdona, mi hijo no está contagiado. Mi hijo, eh, el primero, no sé cómo me llama usted porque no sé cómo tiene usted mi número, pero... Mi hijo no está contagiado, está contagiado el abuelo. ¿Cómo y, co ¿Y qué contacto han tenido? Oye, perdone, no le no voy a dar más datos. Bueno, pues que sepa usted que voy a informar eh, a las autoridades sanitarias y que yo no le voy a dar el alta a su hijo y que no va a poder ir al colegio. Perdone, mi hijo no está de baja. Y tiene un PCR negativo, como le estoy diciendo. Bueno, es gravísimo.
2: No, pero además, vamos a ver, es que además de gravísimo esto no tiene ningún sentido. Vamos a ver, eh, desde hace meses tenemos tabuladas las víctimas del coronavirus o de lo que pensamos que es el coronavirus, etcétera, porque ahora mismo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un escepticismo total sobre la gente que ha muerto de coronavirus. Entre otras cosas, porque hay mucha gente que se está viendo que no ha muerto de coronavirus. A la gente tampoco les han hecho autopsias, los han dado por muertos de coronavirus y arreando que es gerúntil. Mm. Con todo y con eso, y tabuladas las cifras que tenemos, más del 90% es gente de más de 70 años que además tenían complicaciones de salud previas, Es decir, ni siquiera puedes decir que han muerto de coronavirus, han muerto con coronavirus y al mismo tiempo era gente muy mayor, que tenía complicaciones respiratorias, que tenía enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Del menos del 10% restante, casi todos están localizados en la siguiente década, es decir, de los 60 a los 70%. Claro que ha muerto alguna persona que tenía 20 y algo. Claro que ha muerto alguien con cuarenta y algo, pero es excepcional. En el caso de los niños, la mortalidad es muy inferior a la de la gripe común. Todos los años hay epidemias de gripe. Todos los años hay niños que enferman de gripe. Y todos los años hay niños que mueren de gripe en una proporción mayor que el coronavirus. Yo no tengo noticia de que jamás se haya producido el cierre de las escuelas, el cierre de los institutos, etcétera, etcétera. Y no se ha producido, pues no tiene ningún sentido desde un punto de vista médico. Y ahora, con una mortalidad inferior, sin embargo, suprimimos las escuelas, confinamos a los niños, etcétera, etcétera. O sea, esto es disparatado, lo mires como lo mires. Ahora, ¿que esto beneficia a mucha gente? Yo eso no lo dudo. Es decir, empresas farmacéuticas que te están vendiendo una vacuna después de firmar un protocolo con el que se garantiza que son impunes. Empresas farmacéuticas que en muchos casos, como la Pfizer, ha tenido que pagar en los tribunales miles de millones de dólares por el daño ocasionado por sus fármacos. Y que hay, en este caso, si pasa algo, no van a tener que pagar un céntimo empresas farmacéuticas que te han puesto en funcionamiento una vacuna que tarda entre cinco y seis años en estar operativa con garantías, pero que en seis meses ya la están vendiendo y la están vendiendo de manera millonaria esos tienen que estar locos de contento la gente que está haciendo negocios con el coronavirus como esos conocidos del ministro Illa, que qué casualidad todos estaban localizados en la zona de cacicato del Partido Socialista de Cataluña y que en un momento determinado te firman un contrato millonario, tu empresa, que hacías botellitas de diseño para licor y que de pronto te dan un contrato multimillonario para material sanitario, anda que de una botellita de licor al a, a un material sanitario no hay diferencia, pues tienes que estar encantado de la vida, es decir… Yo estoy convencido de que hay una serie de personas que están encantadas y aquellos que mantienen a la gente en su casa y sin moverse en un momento de crisis económica galopante y de desempleo, pero que la gente no va a salir a la calle porque está confinada, tienen que estar encantados de la vida. Es más, seguramente andarán manoseando la tentación de a ver qué nos inventamos para que la gente no salga jamás. Es decir, que se quede Exacto. en casa que es como no molesta. ¿Eh? desde luego, embrutecida con la televisión y en medio de esta situación. Yo, sí, toda esa gente que... supongo que está encantada, pero el conjunto de la población tendría que reaccionar.
1: Bueno, los medios están más centrados que nunca en hablar de los botellones que han ido buscando por los pueblos, que ¿eh? claro, lógicamente la gente al final, después de un año, eh, desfasada, encerrada... Eh, quieren que la gente no haga botellones, no tienen un bar a donde ir, pero tampoco pueden hacer un botellón, luego más vale pegarse un tiro de una vez y acabar con todo ya, ¿no? que, que al final parece efectivamente que, que es lo que lo que quieren. Y sin embargo esas catalanas, ¿no? veíamos esta semana eh, que habían decenas de miles de personas en la calle, agolpadas con la estelada, eh, Eso parece ser que nos enferman.
2: No, esos nos enferman y en cualquiera de los casos ya lo ha dicho Pedro Sánchez. Igual que el voto por correo significó un cambio de rumbo en Estados Unidos, va a pasar lo mismo en Cataluña. Bueno, yo cuando vi esto, yo, yo es que Pedro Sánchez a veces dice cosas que yo digo, él es consciente de lo que dice o sea, ¿realmente lo dice y es consciente de lo que está diciendo o se limita a repetir el guión que le hacen repetir y entonces no se da cuenta de lo que dice y dice auténticas monstruosidades? O sea, lo del voto por correo en Estados Unidos ha implicado un fraude electoral monumental. Por más que las redes sociales y los grandes medios hayan insistido en que no sea así, que ha habido un fraude electoral lo sabe todo el mundo. A mí me llamó ayer un amigo del Partido Demócrata con una posición muy importante en la estructura del Partido Demócrata desde hace muchos años y me decía no se puede discutir el fraude electoral. Y el problema es que tenían que haberse dado cuenta seis meses antes y haberlo impedido. Y no protestar después de las elecciones, porque después de las elecciones ya poco se puede hacer. Y que me lo decía era un demócrata con décadas en el partido demócrata.
1: Desde luego. Y entonces, bueno.
2: esto, esto que es evidente, que es evidentísimo, tú dices, ahora lo dice Pedro Sánchez, y tú dices, pero pues vamos a ver, Pedro, o sea, tú me estás diciendo que como la gente se queda en casa y va a votar por correo, os va a votar a vosotros, ¿por qué? Porque como solo ve la televisión, ya se han atontado del todo y solo os pueden votar a vosotros, o estás diciendo lo que parece que estás diciendo, que es que igual que hubo un fraude en Estados Unidos favorecido por el voto por correo, pues ahora va a haber otro fraude para favorecer a uno de los mayores inútiles que ha habido en un ministerio en España, que es el ministro Illa, que, que esto indica hasta qué punto la política en España está absolutamente desquiciada. Pero ¿cómo a un inútil como el ministro de Sanidad, que no lo ha podido hacer peor, vas y me lo presentas para que sea presidente de Cataluña? Pero si es un personaje pues, que en otros países del mundo estaría sometido a una investigación judicial y tú me lo presentas para que llegue a ser el MOL Orinapla. O sea, es que es que es algo tremendo.
1: Es, es Mira, estaba la, la teoría de la banalización del mal, en, en cierto modo lo es, pero es la exaltación del mal como totalmente. cualidad. Suprema,
2: ¿no? Totalmente, pero bueno, en última instancia, yo me imagino que miran a los españoles, dicen: Este es el rebaño, eh, aquel que nos lo traiga el inspector de Hacienda para degollarlo y desollarlo y todo lo demás, nadie dice nada y por lo tanto lo podemos hacer de una manera cada vez más impune. Es decir, <risa> vamos a ver, yo he visto mentir a los políticos a lo largo de mi vida, con cualquier régimen y en cualquier partido. Pero hasta hace relativamente poco se molestaban en disimular algo. O sea, intentaban dorarte la píldora un poco, ¿no? Ahora es que ni se molestan. O te dicen unas cosas que tú dices, bueno, el, el asesor en engaños y embustes varios eh, realmente es un zote total, o sea, lo han debido de colocar, pues no tenían dónde meterle en un gt o, o en comisiones o en un ministerio y entonces pues, pues lo han puesto para esto y no para día tras otro de hacer el ridículo, porque antes, vamos a ver, en la época de Franco les daban un estanco o eran conserjes en un ministerio, seguramente... Eh, sí, seguramente era la misma política injusta y clientelar que es y caciquil de ahora. Pero claro, un conserje en un ministerio su capacidad de hacer daño es muy limitada. Una señora que le daban un estanco pues eh, la pobre mujer se ganaba la vida honradamente, ¿no? Pero claro, tú de pronto a esta gente le, le das un puesto desde el que su capacidad de hacer daño a la comunidad y al bien común, pues es, es inmensa, es inmensa. Es decir, ahí ya tú le das un, una conserjería en un ministerio, pues bueno, ha llevando papeles y cartas y cafelitos y no pasa nada, pero claro, lo nombras ministro de sanidad y ha pasado lo que ha pasado.
1: Bueno, el gran hito político de ella siempre será aquella foto eh, de, de las decenas, centenares de, de ataúdes. Y si eso es lo que quieren los catalanes, bueno, pues.
2: Bueno, o sea, los catalanes están en una situación de, de auténtico desquiciamiento, que es algo que cualquiera que conozca la historia de Cataluña sabe que se produce periódicamente es decir, cada cierto tiempo la sociedad catalana llega a tal grado de agresividad y de contradicción y de enloquecimiento que se produce el desquiciamiento y eso, eso es que ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia es decir, el resto de España se desquicia en algunos momentos eh, muchas veces acaba en una guerra civil, pero el desquiciamiento catalán eso es una enfermedad que es como la malaria, o sea, no se cura nunca, vuelve cada cierto tiempo, ¿no? Y lo que pasa es que la gente ignora la historia de España, ignora la historia, dentro de la historia de España, la historia de Cataluña. Vamos a ver, cuando en un momento determinado Don Quijote va a Barcelona, Don Quijote, Don Quijote, ¿eh? o sea, no estamos hablando de la transición para acá, y por cierto, habla bien de Barcelona, que es una ciudad bonita, etcétera, pero ya te cuenta que cuando ves ahorcados de los árboles es porque estamos cerca de Cataluña o ya tenemos que haber llegado a Cataluña. Y quien recibe a Don Quijote es un bandolero que se llama Roque Guinard que estaba basado en un personaje real que se llamaba Roca Guinarda, que era un bandolero porque Cataluña estaba sumida en una guerra civil entre catalanes. Y el virrey se las veía negro para poner orden. ¿no? Entonces, esto sucedía en la época de Cervantes y en un momento de esplendor del Imperio Español, o sea, todavía el Imperio no se había desplomado. Bueno, pues que suceda ahora no tiene nada de particular. Y la solución es que el voto por correo va a significar un cambio. O sea, a ver si conseguimos con el voto por correo repetir lo que ha pasado en ciertas zonas de Pensilvania o de Arizona y resulta que aquí llegamos al poder los socialistas. Es, es verdaderamente inquietante y, por supuesto, con el gobierno catalán viendo cómo fastidia todavía más a Madrid, que es lo único que medio funciona todavía en España. Es decir, sí, el resto sí. es un peso muerto. Sí, y, sí, la
1: campaña la ha hecho con la
2: que Entonces, eso es algo verdaderamente de escándalo. Es decir, hay una locomotora del país y entonces lo que vamos a hacer es gripar la locomotora y ya nos quedamos totalmente parados en medio del páramo. ¿no? Es, es algo delirante, delirante. En medio de la inexistencia de una política de Estado, y de una política que son simplemente los intereses de unos y de otros por vivir maravillosamente a costa de unas clases medias a las que están proletarizando a pasos agigantados.
1: Así es. Pero yo, si, si hay algún sitio de donde me puedan colocar ahí en Madrid, lo puedan colocar, digo, en alguna, no sé, en alguna casa o, o alguien que tenga un trabajito por Madrid, que, que me llame, porque yo huyo... De ahí, literalmente, es lo único que queda eh, medianamente aceptable. Pues, entonces, eh, al Vidal, como siempre ha sido no solo un placer, una catarsis eh, también, entre tanto, entre este océano de, de mediocridad, este bombardeo de, de propaganda política. Eh, un lujo, otra vez.
2: Muchísimas gracias, Cristina. Es un placer. O sea, Esto de poder departir, la pena es que al mismo tiempo no nos podemos tomar un té, un café o algo así. No voy a decir unas aceitunas porque hay una necia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que ha insistido en que el coronavirus se ha expandido por España a lo loco gracias al plato de aceitunas. Esto Ajá. sería para hacer una tesis doctoral. Yo no sé cómo a semejante zurupeta no la han propuesto para el Premio Nobel de Medicina por la tesis de la influencia del plato de aceitunas en el contagio del coronavirus. Yo hay veces, te lo, te lo digo en serio, hay mañanas que leo las noticias de España, que ya es mediodía en España, pero aquí no ha empezado a amanecer todavía, y las leo, y leo algunas cosas que yo digo, pero esto de verdad es cierto, o es una sección de humor, o no me he dado cuenta y es el 28 de diciembre y es una inocentada. Pues esto no puede ser verdad. Pues, pues lo es, lo es.
1: Es un, es un porquis eh, la película, bueno, por, por cierto, una saga excelente que desde luego hoy no se podría retransmitir porque no, era, no. Algo, era, era bastante erótica, pero pero es una especie de, por muchos motivos, de porquis que, que uno no llega a terminar, ¿no? Es una película eh, que ni, es, ni, ni en nuestras... Peores pesadillas, pues nos podríamos haber imaginado, ¿no? Por cierto, voy a buscarla, debe de estar, si nos la ha cagado YouTube, y, igual haya... Y, ahí. Y,
2: a lo mejor, y a lo mejor la encuentras eh, menos vulgar y menos grosera de lo que tú pensabas.
1: No, no, o sea, a mí me encantaban, me encantaban y las disfrutaba especialmente cuando cuando el erotismo y, y, y el humor no estaba perseguido, ¿no? Como... Sí, sí como ahora, ¿no? Así que... Bueno, mira, por que...
2: cierto, hablando de erotismo y humor, porque esto no sé si tienen más de humor o de erotismo, ya sabes que si vives en Huesca y eres eh, transgénero ya tienes empleo porque sí, sí. hay cuota de transgénero eh, Vamos a ver, en un país donde hay picaresca como en España, solo frenada a veces por un sentimiento del ridículo, yo no sé qué va a pasar. Pero aquí en Estados Unidos te puedo decir que los hombres están desplazando a las mujeres en todos los deportes femeninos, porque de pronto Mike dice que es Michelle o como el actual número 3 de sanidad en vez de Richard, ahora resulta que es Rachel y se presenta a las pruebas deportivas y ahora mismo hay del orden de 7 o 8 categorías deportivas donde el número 1 en Estados Unidos es un varón.
1: Bueno, boxeo, el boxeo, el boxeo femenino, que,
2: que,
1: que, bueno. que tú vas a una mujer pero no es violencia de género, porque como eres transexual,
2: hoy no, no. Que te siento... Y si en un momento determinado, pues este sujeto que adelanta el lanzamiento de peso en jabalina, en salto, en carrera, etcétera, pasa por delante de las señoras, si en algún momento lo ven morreándose con una señora, con que diga que tiene inclinaciones lesbianas, a ver quién le dice que no. Y todos están contentos. Y todos no me lo voy contentos. a pensar, ¿eh?
1: voy a ver si alguien me puede hacer alguna virguería, una cosa de quita y pon un ¿Eh? arnés de caucho que pase por, no, no sé no hace, si
2: no hace ni falta, o sea, no tienes ni que estar operado, ni hormonado ni Me nada siento. según con la ley española basta con que lo declares porque como no había nadie había que aumentar el número, entonces lo pusieron fácil, ¿no? Entonces, miren, ni se tiene que hormonar, ni se tiene que operar, ni nada. Usted, con que lo diga en el registro, eso va a misa. Bueno, pues verás tú que aquí en España ya está habiendo problemas con las feministas por esto, pues se han dado cuenta de que de pronto hay hombres malignos, como tú sabes que somos los hombres en términos generales, que aprovechando la historia de los transgénero van a volver a recuperar el espacio que han perdido frente a las feministas, ¿no? Y, y esto ya está provocando unas tensiones muy grandes dentro del feminismo español.
1: Van a entrar en los gimnasios y ahí sí, ahí vais, sí vais a saber lo que es el patriarcado. De Exactamente,
2: Europa. os vais a enterar.
1: <risa> muy bien, don César Vidal, un abrazo gigante.
2: Un abrazo muy fuerte, Cristina.